1: Hola, bienvenido a Más que Arquitectura, la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé
2: parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Más que Arquitectura como cada miércoles a las 5 de la tarde por 97.7. Eh, estamos aquí acompañándoles eh, en esta sesión del día de hoy vamos a platicar con un personaje porque literalmente es un personaje ahorita van a conocer eh, estamos con Roger Góngora García eh, un buen amigo y además bueno ahorita van a saber lo, todo lo que hace, ¿no? todos sus ámbitos profesionales antes que nada les recordamos que estamos en Spotify, estamos en la Podcast como Más Arquitectura, Facebook Instagram, que nos sigan que nos compartan también eh, es bueno saber que les gusta algo y que también podemos llegar a a otras personas, ¿no? Saludos Ángel San, que hoy no va a estar con nosotros, pero bueno, que, que se siga divirtiendo por ahí donde esté, en, el, en alguna parte del mundo. Roger, bienvenido, ¿cómo estás, man? ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias, muchas gracias, un saludo a ti y a todo territorio. muy contento de estar por acá con todos ustedes. Gracias, gracias, man. Oye, bueno, pues ya les dije a todos que eres un personaje, así que... Ay, ay, Pusiste alta la vara. <risa> y, y yo sé que sí. Eh, un poquito, bueno, nosotros tenemos el gusto de conocer hace años, pero para los que no te conocen o si sí te conocen, pero todavía no te ubican por tu nombre, sino a través de Trasmuro ¿no? Eh, claro. esta cuenta de YouTube muy exitosa que tenemos en Yucatán, eh, seguiremos hablando del, pro, del, del proyecto de Trasmuro a lo largo de, de, de este programa eh, digo, canal de YouTube, seguidores cuál es el target todo esto que ustedes quieren saber Referente a lo que hoy mueve al mundo, ¿no? que, al mundo que, son, que, que son las redes sociales y, y toda este, esta generación de contenido. ¿no? Pero antes que, que eso, Roger, o seas es un profesionista yucateco. Cuéntanos cómo comienza la historia.
1: Yucateco a mucha honra. ¿no? Pues, claro, <risa> claro. Pues mira, fíjate que, como bien mencionas, eh, tenemos el gusto, aparte de conocernos desde, desde corta edad. Ahí fuimos sí. colegas, desde, claro, estábamos sí. en el CUM, en la primaria, secundaria, cumple, claro. prepa. Compartimos varias historias. Yo comienzo mi, mi, mi carrera eh, estando aquí en Mérida. Empiezo un semestre en la Facultad de Matemáticas. Para todo esto yo soy actuario, perdón. Yo en la licenciatura en actuaría. Entonces, para quien no sepa, actuaría es esa rama de las matemáticas enfocada a proyectar riesgos. Como si tú eras una bolita mágica, pero en lugar de que sea la bolita son datos. Si al final le cuentas, esos datos intentan predecir con mayor o menor certidumbre qué es lo que puede llegar a suceder en un futuro cercano o lejano tal cual cuando cobro un seguro, lo, las finanzas, estadística, tenemos varios campos de aplicación. Y pues yo empecé estudiando acá un semestre en la UAD y en la Autónoma de Yucatán. Posteriormente, de hecho, eso hace que me atrase un poco en, la, en los estudios, también mientras la frustración, ya sabes, cuando eres joven y quieres comerte al mundo, pues sí. crees que cada tropiezo pues es una caída indefinida, ¿no? Exacto. Pero bueno, ahí fue donde decido y tomo la decisión de irme a vivir a la Ciudad de México eh, surge la oportunidad de estudiar en el ITAM Instituto Tecnológico Autónomo de México La misma carrera también de actuaría Y pues ahí estuve varios años no De tanto la parte de la universidad eh, Involucrándome mucho en la vida estudiantil Dentro del consejo de alumnos, etcétera Y posteriormente pues ya incorporándome Al mundo laboral de la Ciudad de México Que además sí. pues ya sabemos El país en el que vivimos Muchas cosas centralizadas Ahí estaba muchas de las cosas Sobre todo de finanzas Concentradas los corporativos y demás no Correcto Mucha competencia, ¿no? Vaya, vaya que sí, muchísima competencia. Eso yo creo que igual es una competencia sana hasta cierto punto, esas cosas que eh, te, te obligan a uno mismo a querer eh, pues, dedicarle más tiempo a estudiarle más, a, a ver, darle un poquito más de lo que estaríamos acostumbrados tal vez.
2: Sí, cómo, cómo conociendo un poquito tu Yucateco, estudiando acá en, 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 en el CUB, ¿cómo se trata o cómo te adaptas a... A los nuevos amigos, a la nueva dinámica. Vaya, yo me acuerdo que estaba súper clavado en mi escuela también con los temas de, 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 de sociedades, de alumnos y organización, ¿no? De hecho, en, en la última reunión de la, de, de la generación la coordinaste tú, ¿no? Sí, Tengo muchas ganas de verlo. ¿sí? <risa> si la, la montaña no va a Mahoma. Así es. Ahorita que deseamos este corte, platicar un poquito de cómo te trata como yucateco eh, con aspiraciones profesionales en esta nueva ciudad y cuáles son los retos. Regresamos con más que arquitectura. Más que Arquitectura Estamos de vuelta en Más que Arquitectura, gracias por sintonizar Recuerden que estamos en Spotify, en YouTube, en Instagram, Facebook como Más que Arquitectura Estamos el día de hoy con Roger Góngora García eh, Bueno, nos quedamos Roger en, 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 en que te vas a Ciudad de México a estudiar, en el ITAM ¿Y Correcto. cómo es esto? ¿no? ¿Estudias Actuaría y cómo es esto? ¿Cómo, ¿Cómo te trata la vida por allá y qué te hace regresar?
1: Correcto, bueno de entrada fue un choque inicial el llegar de vivir en una ciudad como Mérida, tan tranquila, pacífica, y llegar a una ciudad tan caótica como la Ciudad de México, en donde incluso me tocaba eh, un cambio de ritmo vi de vida por el tema del traslado, ya son, hablamos de distancias de dos horas, a veces un poco más, en el cual tu día se regía en función de eso, ¿no? Pero la realidad es que eso fue la ciudad con respecto a la gente, tuve la buena fortuna y puedo presumir que hoy tengo muchos amigos, y creo que en gran medida todo lo despertó ese acento curioso yucateco <risa> en el cual en las clases incluso uno presentaba en unas clases en donde íbamos, estábamos todos alrededor y todos levantaban la mano para participar. Y incluso a mí me dio mucha pena y creo que me enseñó también a hablar en público el sentir cómo todos volteaban a ver cuando escuchaban a alguien con un acento diferente. Pero no es el acento diferente norteño sí, sí. o como tal el tabasqueño, que lo tenemos sí, muy mapeado, sino que dicen, bueno, ¿y de dónde eres? Incluso gente que me decía, oye, tú eres de Argentina, hasta de Guatemala me llegaron a Ajá. decir, yo no sé cómo hablan los guatemaltecos, pero supongo Ajá. que se parece al yucateco, porque si estamos no... Estamos cerca realmente. <risa> estamos <risa> cerca, <risa> exactamente, exactamente. Pero la realidad es que fue una, una cálida bienvenida. Eh, durante la época de la universidad, pues además que estamos en una época de conocer gente, de, ab de abrirnos... Con la, la juventud de por medio y, y, y ese ímpetu de, de nuevo de comerse al mundo, pues creo que también ayudó muchísimo, ¿no? Ya una okay. vez terminada la universidad, pues viene a enfrentarnos al mundo laboral. Ahí la competencia, la competitividad está muy fuerte, puesto que tanto sí. gente se va a vivir allá por temas de trabajo, como que también las empresas se empiezan a consolidar en la capital. Afortunadamente, ahí estuve trabajando unos años en un corporativo viendo la parte de finanzas básicamente era ver cómo estructurar las finanzas de un grupo corporativo que tenía varias áreas ¿no? inclusive allá sí, sí. era desde la industria petrolera hasta pala hasta una tienda de, de ¿cómo se llama? de, de retail una ¿no? tienda de, ah, de, de... Ay, tipo sí, palacio tipo
2: palacio ya, exactamente <risa> precisamente <risa> buenísimo, y entonces regresas al pueblo
1: pues déjate, tuve una escala <risa> intermedia, estuve un tiempo en finanzas de ahí tuve mi primer acercamiento incluso con la parte de, de, de redes, de, de todo okay. lo que es redes sociales ahí estuve trabajando como actuario, esa es la parte padre desde un frente actuarial analizando datos pero para medios digitales, wow. entonces eso me da también ese bagaje que hoy estamos aplicando muchísimo que es precisamente entender que todas nuestras redes sociales no dejan de ser algoritmos que son criterios para toma de decisión, para ver quién es el que va a funcionar mejor. El, el algoritmo hace eso. Yo quiero que la gente me esté consumiendo. ¿Cómo le enseño a alguien que va a ser el mejor eh, match para que sí diga, oye, esto me gusta, y se quede horas y horas? Entonces ahí estuve en una consultora de análisis de datos enfocado específicamente en medios digitales, ayudando a los generadores de contenido a dar la directriz de hacia dónde generar el contenido, qué era lo que mejor funcionaba, qué categorías, qué temáticas qué formatos y video largo, video corto. Y de ahí me fui dando cuenta que, pues, oye, hay mucho campo para un actuario en diferentes frentes porque cada día hay más datos. Okay. Entonces, de ahí nada más es ver cómo se aplica. Hoy en, en su momento fue para las redes. Hoy en día lo vuelve a hacer. Asimismo, para la parte financiera, toma de decisiones de decisiones, estructuras de... Diferentes proyectos, ya sea inmobiliarios, análisis de mercado, pero siempre con ese enfoque basado en datos.
2: En ¿no? datos. Con, digo, al final de día es el futuro, ¿no? Ahorita no el podemos presente, andar. El presente te diría el, el presente. El, el presente, exactamente. ¿Sí? Ahorita ta, habrán empresas que siguen dando escopetazos al aire en su toma de decisiones y, pues, son, sí. los que, son los que capitalizan menos rápido, no digamos que son lentos, pero menos rápido que otros que tienen puntería, ¿no? A través Totalmente de, la data. de acuerdo. Roger vienes a Mérida, comienzas con tus proyectos. ¿Qué proyectos son? Me gustaría que despleguemos el punto de las finanzas. Que bueno, yo tengo una empresa de desarrollo inmobiliario, tú eres asesor de, 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 de finanzas a la inmobiliarias de la aquí en Yucatán y, y, y creemos que, que Mérida está de moda para vivir y creemos que hay un boom inmobiliario, ¿no? A través de los datos, ¿cómo podemos entender esto? ¿Qué datos te han hecho decir Mérida está en un punto crítico, una punta claro. de iceberg, ¿no? En el desarrollo inmobiliario. ¿Qué tenemos por ahí?
1: Bueno, de entrada creo que ese fue uno de los factores, igual, por el regresar. Estuvo la parte cuan cuantitativa, como bien uh -huh. decías, todo este crecimiento que veíamos en indicadores económicos, como es el Producto Interno Bruto, la población, en fin, hasta el mi la misma tasa de desempleo que creo que somos dignos de presumir con todo el país, uh -huh. que está muy baja. Sí. Pero también esa parte cualitativa, como tú decías, está de moda Mérida, yo sentía que algo estaba pasando y yo no estaba ya ¿no?
2: Una vez. Los datos dicen que todos van a Mérida y yo soy de ahí. Y, no yo, me y yo estoy acá, ya me...
1: algo, algo está pasando, ¿no? Como dicen, el miedo a perderte de algo, o en inglés el FOMO. ¿no? Ajá, Entonces, yo ya me estaba dando esa sensación y dije, vámonos de vuelta. Al momento de regresar estuve trabajando un tiempo en el gobierno del Estado, tuve la oportunidad igual de apoyar eh, desde un frente del espacio público en algunos programas, eh, desde la parte en su momento cuando fue necesario, también atendiendo temas de COVID, hasta temas de desarrollo económico, ¿no? posteriormente pues como bien mencionas ya se consolida esta parte financiera afortunadamente hoy el sector inmobiliario en Yucatán se está profesionalizando muchísimo Realmente. cosa que hace 10 años yo no hubiera podido vender un modelo, un análisis financiero como los que se están vendiendo hoy porque los números daban los números simplemente la tierra estaba barata la construcción, Exacto. no teníamos estas inflaciones que tenemos hoy en día que por Dios o sea, haces una cotización hoy a los tres meses tienes que volver a actualizarla porque el acero, porque el aluminio porque todo ya se fue para Exacto. arriba, ¿no? Entonces, con esta industria ya profesionalizada, con tasas de crecimiento, incluso viendo las tasas de migración que tenemos hoy en día, mencionabas esto de los indicadores, yo creo que a Yucatán todavía le queda parte de crecimiento, al ver okay. incluso el Inegi te da la estadística, ahorita tenemos datos frescos del censo que te dice que eh, tenemos una cantidad de viviendas ocupadas, desocupadas, pero incluso un, un poco menor que la que teníamos en el censo pasado, o sea, te hace plantearte varias cosas, ¿no? Definitivamente okay. ese crecimiento tiene que venir acompañado de políticas públicas. En su momento estuvo por acá la Secretaría, Secretaría de Desarrollo Sustentable. Sí, Creo que sí, se sí, están sí. haciendo trabajos igual en ese frente. Sí. Entonces, definitivamente no, 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 no quitar el pie del la en ese aspecto también, claro.
2: ¿no? Saludos, por cierto, a la ingeniera Saida. Saludos, Zayda Rodríguez, sí. buena onda.
1: Súper buena, buena onda, onda y súper abierta y muy, muy trabajadora también.
2: Sí. Oye, Roger, ahora estos datos que acabas de mencionar, eh, aterrizándolos a un idioma coloquial. Hay gente que habla que dice, oye, es que a Mérida se le está acabando, es que a Mérida estamos en una burbuja, están demasiado elevados los precios de la tierra y de la vivienda, nos estamos acercando impuestos como los de Monterrey, ya viste que hay esas, claro. esos comentarios en el medio. ¿Qué tan cierto es esto? Y en algún momento, eh, digo, un, un gran señor que estuvo con nosotros también aquí en el programa, que, que, que hoy ya no está y que, y que lo perdimos, pero, pero un tipazo, una vez me dijo, no os no a olvidar. Hijo, ahorita, eso fue hace cuatro o cinco años, hace tres cuatro años, antes, bueno, antes de la pandemia. A, ahorita es la oportunidad de que compres algo en Mérida, ¿no? es, la, es la oportunidad de que compres tierra, porque ahorita estamos sobre el millón doscientos habitantes, eso que te digo. Y cuando las ciudades llegan a esa población y esa actividad económica de tanto per cápita, con el dato que me dio, empieza a ver una, un crecimiento exponencial en cascada en donde empieza a haber un derroche económico, empiezan a jalar más gente para trabajar en la industria, empiezan a meter más capital, entonces necesitan vivienda y esto se va para largo. Nos quedan aproximadamente de 10 a 15 años de crecimiento. Eso lo dijo hace 3 años. Okay. ¿Sí? Ya no está para sostenernos la idea y platicarnos, okay. pero los datos, que dicen, Roger?
1: Pues mira, eh, de entrada creo que es, es un modelo dinámico esto que, que va a depender de qué pase mañana para, para ver qué sucede. ¿no? ¿A qué me refiero? Ha habido casos en donde ciudades se van desarrollando y como la economía no se desarrolla a la par, tiende a pasar que hay de, no hay oportunidades. ¿no? No, Podemos bueno. verlo en estados vecinos, en donde hubo mucha migración para gente que construyó los grandes hoteles que hoy en día, pues ya, eh, incluso le ponían el apodo a sus hijos que eran los niños llave, porque pues mm. los papás estaban trabajando todo el día, donde no se dieron o no se han dado tal vez estas oportunidades laborales en temas económicos y no de industria formal, porque también de repente aparece allá. Otros temas de inseguridades que pueden, este, ahora sí que, salir Frenar, a flor ¿no? totalmente. Entonces, sí. yo creo que mientras Yucatán siga teniendo este ritmo de crecimiento, se sigan impulsando igual la atracción de inversiones al Estado, que vengan más empresas que confíen en Yucatán y que sigamos teniendo esta seguridad que nos hace, ahora sí que ser el punto de lanza en cuanto a el destino por excelencia, o bueno, hoy en día por excelencia del sureste de México para invertir que sea Yucatán, vamos a ir bien. Sí creo que se puede dar este crecimiento exponencial. Vale la pena mirar eh, otras ciudades similares como puede ser Querétaro, como puede ser en algún momento León tuvo un crecimiento igual muy fuerte, sí. Aguascalientes cuando llegó la Nissan. O sea, yo creo que aquí siempre vamos a tener el reto de tener ese crecimiento económico y no estancarnos. Y de igual manera ver cómo capitalizar también nosotros como yucatecos todo este nuevo talento que está llegando. no Así Todo esto porque también son oportunidades que hay que reconocer. Como te digo, yo no creo que no tendría la oportunidad de trabajar hoy en Mérida como actuario tan feliz y tan sonriente como lo que estoy haciendo si no tuviéramos esta profesionalización de la industria inmobiliaria que se logra también gracias a la competitividad, a que todos tienen que decir, oye, si ya la tierra no está tan barata, tengo que sacar mis números para ver efectivamente cómo optimizo, cómo me conviene Exacto. un préstamo, me conviene esto. Cuando, an cuando antes era simplemente, pues, construyo, levanto y si me dio más de lo que gasté, pues gané.
2: Exacto. Y, ¿no? y, y como no tenemos la competencia que vaya ahorita en el producto inmobiliario, no todo lo que hacías ya estaba casi, casi arrebatado porque no había producto es. sobre la mesa. Y ahorita tenemos para escoger.
1: Para escoger y hay que hacer, buscar tener ese diferenciador que nos haga especiales y por lo cual la gente decida irse por opción A versus opción B.
2: Así es. Nos vamos un corte y regresamos con Más que Arquitectura.
0: Más que Arquitectura.
2: Buenas tardes, regresamos con Más que Arquitectura. Estamos con Roger Góngora García, actuario, amigo. Eh, eh, está, ¿Cómo se dice estar detrás de la cámara? Este, eh, eh, ¿Cómo se le podría sí. llamar la actividad que haces en, en Trasmuro?
1: Eh, eh, ponerte enfrente de la cámara, pues presentador podría ser.
2: Presentador, presentador, de claro, claro. Está aquí con nosotros. Ah, <risas> y en este blog que estamos platicando sobre la parte financiera, la importancia de las finanzas en el desarrollo inmobiliario, en la toma de decisiones. Él como actuario trae, pues ahora sí que todas las tablas para, para, para platicarlo. No duden y confíen que si nos hacen algún comentario en Facebook en Instagram, alguna pregunta referente a este programa, ya sea llegar a, a tener contacto con Roger o alguna pregunta específica que les podemos responder allá en, 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 en los textos, ¿no? en la actividad, estamos, estamos puestísimos, ¿no? Sabemos que es un tema relevante y se habla muy poco, ¿no? Decía Roger hace ratito que nada más tenemos una, una universidad de actuaría en, en, en Yucatán, ¿no?
1: Sí, de hecho, la carrera de actuaría son pocas, son contadas las universidades en todo el país. Y creo que el que haya una aquí en la Facultad de Matemáticas, que, bueno, que sea la misma Wadi que imparte en la Facultad de Matemáticas esta carrera, pues es algo que igual incluso deberíamos de aprovechar como yucatecos, que estamos generando este talento. Y no lo digo por ser actuario, sino porque además también tiene esa versatilidad la carrera. Que hoy en día creo que ayuda muchísimo, ¿no?
2: Va. Hablando de talento, Roger, ¿cómo, cómo, cómo Yucatán, en tu experiencia, en el bagaje que tienes en el trabajo y en la parte financiera, ha capitalizado? ¿Cómo piensas que se puede capitalizar este talento que hay y que está
0: llegando? LinkedIn,
1: Pues qué pregunta tan interesante, de hecho eh, creo que nos, Yucatán al tener la situación geográfica que tiene depende muchísimo de su talento, ¿no? si bien tenemos un tema de recursos naturales muy ricos y también tenemos otros factores que nos benefician, el talento es lo que creo que también hay que preponderar, ¿no? inclusive sí. eh, cuando estuve unos años trabajando en el gobierno te está impulsando muchísimo con esta administración y demás la traída de esta industria 4.0 que es la industria del conocimiento, ¿no? el tema de las Tecnologías de la información y la comunicación, procesamiento de datos. Inclusive ya oímos noticias de una empresa de aeronáutica en Yucatán, una sí, empresa sí, sí. de análisis de datos, cosas que cuando estábamos tú y yo estudiando sí. física en la prepa ni nos sí. hubiéramos imaginado. Ya sabe, al saberlo hasta nos poníamos a armar aviones. Exacto. Pero hoy ya tenemos esas oportunidades porque se ha visto también el talento y porque también Yucatán ha tenido las condiciones no solo para desarrollar, sino también para atraer a ese talento. ¿Qué más quiere una persona que va a instalar una empresa que depende de la gente? Que su gente sea feliz, que su gente se sienta tranquila, que sepa que no tiene que buscar, buscarse las espaldas y estar inseguro. Cosa que no, no les conté, pero incluso en la Ciudad de México fue una de las razones por las que ya decidí regresar a casa, además de ese miedo, más que miedo, esas ganas de ser parte de este crecimiento. También la misma inseguridad. Me tocó un par de asaltos, un robo, o sea, varias cosas que claro. afortunadamente acá... Solo nos solo, roban las miradas, las así hermosas es. fachadas que tenemos en el centro. ¿no? Así es, así es,
2: buenísimo. <risa> Hablando de fachadas, Roger, traes un proyecto increíble. La verdad, muchas felicidades. A mí me encantan sí. tus Muchísimas videos. Gracias. Y creo que es algo disruptivo, al menos aquí en nuestra, en nuestra península. Y, y, y creo que tiene mucho valor cultural lo que haces, ¿no? Si nos vamos a fondo, creo que tiene un valor cultural importante. ¿Cómo, cómo surge este proyecto de Trasmuro?
1: Pues mira, es algo bien curioso. De hecho... Eh al momento de yo de comenzar a dar consultoría en el sector inmobiliario aquí en Yucatán, eh, una de las estrategias era hacer un recorrido con el arquitecto que había diseñado el edificio, en donde íbamos a hacer un live, eh, se hacía el recorrido, yo para todo eso, pues al trabajar en el área comercial, apoyando estructurarla, tenía perfectamente claro los puntos a favor eh, del edificio que se estaba comercializando. Se hace el recorrido y en este recorrido, pues al arquitecto se le olvidó mencionar un pequeño detalle que en tema venta era muy importante. Tal vez no en diseño, pero en tema comercial sí, ¿no? Sí. En ese momento me dirige a la cámara y me dice, vas, Roger. Y esa Ajá. era mi audición. Esa Ajá. fue mi audición sin saber que era mi Ajá. audición. Entonces en ese momento comencé a platicar, a dar el detalle que el aislante acústico y por acá, paredes continuas. Ese mismo video se lo comparto a un amigo, gran amigo y hoy en día socio, quien pues en ese momento dice, oye, él iba a tomar las fotografías, él es fotógrafo inmobiliario y dice, ¿qué onda con, no con el edificio? ¿Qué onda contigo? No sabía que te gustaba la cámara, a lo que en un principio yo pensé que se estaba burlando de mí, ya cuando vi que era en serio, eh, viene acompañado una propuesta, ¿qué te parece si empezamos a generar contenido o hacer algo de contenido? Incluso manda algunos ejemplos. Y creo que es algo que te había comentado. Yo tenía en mi lista de cosas para hacer antes de morir el salir en un comercial Man. o en algo. O sea, parar enfrente a una cámara ya sea anunciando... Tener
2: OnlyFans.
1: <ríe> bueno, no sé si tengo todavía el físico para lograr eso, pero ni el pudor, ¿sabes? Yo me pongo Así rojo es. con cualquier, con cualquier cosita. Pero, pero dije, bueno, pues va vamos a intentarlo, ¿no? Y en ese momento eh, pues surge como... Además, el año pasado fue un año en el cual, ya saben, todos por la pandemia como que tuvimos ese incluso choque interno en el que ¿qué estamos haciendo. Bueno, yo en lo personal me planteé muchísimas sí. cosas. Si iba por el lugar correcto. La verdad es que ese encierro fue un tiempo... Sí, de introspección. De introspección y reflexión. Sí. ¿no? Sí, de, sí, sí. Si iba por acá o no. Y ahí fue donde dije, pues, ¿por qué no? 2021 de intentar cosas diferentes. Y sí. fue en agosto del, 2020, del 2021 que empieza a estructurarse el proyecto. ¿no? Para todo esto no pasó ni una semana para que incorporáramos también a Diego... Él es otro socio también detrás de Trasmuro. Eh, él, se, él es un creativo melómano por excelencia que nos apoya desde la parte creativa hasta animar con música todos los videos, ¿no? okay. Entonces, siendo Fer, el camarógrafo y fotógrafo inmobiliario, Diego, el que se dedica a branding, y yo, que me dedico a la parte de modelos financieros, los tres en mayor o menor, menor medida también involucrados en el medio inmobiliario, fue pues que decidimos ahora sí incursionar en este proyecto, ¿no? Lo estructuramos, ya quedó la base y bueno, y ahora sí qué hacemos, ¿no? ¿Con quién empezamos? ¿Quién va a confiar en estos tres amigos que le presten una de las propiedades tan espectaculares como que tenemos? Uh -huh. Al final conseguimos a alguien que confió en nosotros, hicimos un producto que dio los resultados que queríamos y la verdad que no sabíamos si esperar porque nunca me había parado en enfrente de una cámara, Fer nunca había, le había tocado el hacer la grabación de una persona, él te hace unos videos de recorridos inmobiliarios padísimos, 360, o sea... Si quieren fotografía inmobiliaria, es su gallo, ¿no? Uh -huh. Diego te hace unos nombres también. Yo creo que varios de los desarrollos hoy en día ya utilizaron eh, nombres y namings de Diego. Y yo haciendo modelos financieros. No sabíamos qué esperar del, ok, uh -huh. y ahora esos tres vamos a ponernos en una ecuación en donde van a hacer contenido y videos donde presentan un espacio. Y cabe recalcar que ninguno de los tres somos actuarios, digo actuarios, yo soy actuario. Que ninguno de los tres somos arquitectos. Entonces, uh -huh. ¿qué teníamos sí, sí. que hacer? Pues hay que estudiar la casa. Pues ahí nos ves como nerds, como regresando a la universidad, entrevistando a los arquitectos, yendo a visitar el espacio, conociendo sobre todo lo que estamos viendo y la, más, la parte más importante, interpretando. Uh -huh. o sea, al final le cuentas un arquitecto te da todo ese concepto eh, romántico, incluso que lo hemos adoptado muchas veces porque nos encanta cómo lo dice, que esto es un homenaje a la arquitectura y hasta con, con comillas lo ponemos para decirlo así en el video. Pero ella siempre es llevarlo a un lenguaje cotidiano que que la gente de a pie como Fer, como Diego y como yo podamos entender. Porque claro. todos podemos sentir un espacio. Más allá del arquitecto que lo diseña, cuando tú entras, tú sientes, te hace sentimiento el estar en cierto lugar.
2: Claro. Y creo que es la magia, ¿no? O sea, al final del día traducir lo que a veces un arquitecto de manera técnica o romántica quiere dar a entender. Porque las dos pueden ser complejas, ¿no? De entender. Tanto Total, la romántica totalmente. como la técnica. Sí, sí. Y lo bajas a un idioma de verdad. O sea, de verdad, desde de que la gente lo usa, lo entiende y se identifica con el, con el producto que hacen. Me llama la atención, Roja, que además que, que, que lo hacen muy bien. Esa es la gracias. realidad. Eh, hay, 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 hay estos datos, hay esta inteligencia detrás de, de la cámara, ¿no? detrás de todo lo que hacen. ¿Y cómo han ustedes capitalizado? Porque mucha gente... Pongo, pongo este paréntesis porque... Yo creo que en estas generaciones todos de alguna manera utilizan los, lo, la, 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 las redes sociales para hacerse públicos, ¿no? Para hacer su vida pública y piensan que buen contenido es captar atención, es un ice bucket challenge, es comerse una manzana podrida. Si me explico, o sea, claro. son, son, son cosas que, no voy a decir la palabra que pienso, pero <risa> cosas que no tienen ningún valor, ¿no? Eh, y que no hay data detrás, es simplemente haz la cosa más ridícula para que la gente te mire, ¿no? Y para llegar a ser un buen producto y que vayan en crecimiento, con un crecimiento orgánico, pero además eh, exponencial, ¿no? O sea, rápido en el tiempo, hay una inteligencia detrás. ¿Y cómo se toman las decisiones atrás de los medios digitales?
1: Pues mira, esa es una excelente pregunta. Y de hecho, es algo que, como bien mencionas, ya hoy en día todo mundo tiene al alcance en su celular la red social de preferencia. Inclusive si vemos. La, si viéramos una gráfica de cuánto tiempo pasa alguien en la tele hace 30 años versus hoy y cuánto pasa en el celular, podríamos notar la diferencia. Sí. De ahí que el celular nos está generando, y esa es una de las bondades, tanto celular como computadora, la misma televisión, pero por internet, está generando constantemente datos. Datos que están esperando para ser interpretados de una u mm. otra forma. Fue pues justo durante el tiempo que trabajé en esta consultora que me di cuenta de eso, ¿no? Eso mismo estamos aplicando aquí atrás, Muro. ¿A qué me refiero? Desde el darnos cuenta de que una persona nunca va a ver... Puedes tener el mejor contenido, pero si no lo enamoras con una imagen, con un buen título, con un muy buen inicio, esa persona nunca va a saber de lo que se está perdiendo. Porque sí. además hoy en día seamos realistas... La capacidad de retención de la atención de una persona promedio se ha ido a los suelos. Sí. Pues estamos ya acostumbrados. Incluso vamos a ver TikTok, que es la, la red de moda. Hoy en día son tres segundos y se te va la gente. Sí. Lo tuviste en tres segundos, contigo se va a quedar. Si no, olvídate. El mismo algoritmo te lo va a ir cambiando y te lo va a ir cancelando.
2: Sí, y, y luego digo, me, me pasa como, como consumidor de, de redes sociales que si estás viendo videos de tres a cinco segundos y luego ves un video de diez, no tienes, o sea, literalmente sientes un sentimiento de urgencia para sí. cambiarle. O sea, está, está grueso el tema, ¿no? Todo Porque bien. ya vienes con un adoctrinamiento de que tus ojos tienen que ver las cosas en un ritmo. ¿sí? ¿sí? sí, sí y sí, tienes que ser rítmico. Vez, ¿no? Claro. ¿no? O sea, creo que el ser humano tiene esta naturaleza de ser rítmico con, sí. con, algún, con algún, entre nosotros mismos somos rítmicos, ¿no? Totalmente. Entonces, agarrar esa ola, definitivamente tiene que haber una inteligencia detrás.
1: Totalmente, total, incluso te hablan de la mentalidad de microondas, ¿no? Ya es como el, antes calentabas en sartén, con calma, hoy en día estás acostumbrado a meter al microondas y las palomitas que antes tardan 20 minutos, hoy tardan 3 minutos, 2 minutos en hacerse, ¿no? Entonces, ahí es en donde nosotros, desde la parte de datos, yo también, más allá de pararme frente a la cámara, me toca analizar todo esto, de la mano también con interpretaciones tanto de Fer como Diego en donde estamos viendo diferentes cosas. Ahora sí que dependiendo de la red, vamos a ver qué métrica vamos a medir. Un ejemplo es esta tasa de clics que le llama Ajá. el click-through rate o CTR, Ajá. que es en, en YouTube. ¿A cuántas personas le enseñé tu contenido y cuántas le dieron clic. Entonces ya dependiendo de cuánta gente o no le da clic ya sabes si tienes una buena miniatura, una buena imagen chiquita o un buen título. Si está bajo, hay que moverse. Hay que cambiar la imagen y ahí entra otra parte interesante. Bueno, ¿y qué imagen voy a poner? Y ahí es en donde de nuevo nos empezamos a meter en gráficas y vemos cuál es la parte que más le gusta a la gente o en donde menos gente deja de ver el video. Okay. Y en función de eso empezamos ya a diseñar o a pensar la, la portada que vamos a dar de cara a nuestros posibles usuarios o posibles consumidores, ¿no?
2: Okay. Inclusive
1: ahí, Perdón, adelante.
2: No, 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 perdón. Nos vamos un corte y ahorita nos sigues contando, Roger. Gracias. Sí. Regresamos con Más que Arquitectura.
0: Más que Arquitectura.
2: Estamos de vuelta con Más que Arquitectura, ya en el último bloque del programa. Gracias por sintonizar, mantenerte sintonizado con nosotros. Eh, recuerda que estamos en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram como Más que Arquitectura. Y hoy estamos cerrando el programa con Roger Góngora García, eh, buen amigo eh, y además, bueno, la mente maestra de, de Transmuro, aunque tiene socios y ya los mencionó mucho, pero pero me, me quedo con que eres muy bueno en la cámara, Roger. Muchas gracias, muchas este, gracias. Platicábamos ahorita eh, este tema de de, de, de de transmuro, lo que están haciendo ahorita, los datos que hay detrás de esto, Roger. Eh, y antes de cerrar el programa me gustaría saber los datos que hoy tú estás viendo los análisis de que, que haces en el segmento inmobiliario. ¿Cómo podemos visualizar la ciudad de Mérida a través de estos datos? En un mediano plazo, por ejemplo, ¿qué viene a nivel económico, inmobiliario ¿sí? y, este, y qué hay de Transmuro para el futuro? ¿Qué esperamos de, del proyecto Transmuro?
1: Bueno, de entrada para la parte del segmento inmobiliario, yo creo que podemos seguir pronosticando y viendo este crecimiento que tenemos, al menos por los próximos años. ¿no? Creo que mientras Yucatán siga generando esas ventajas en cuanto a seguridad, crecimiento económico, el resto del país que desgraciadamente no se encuentra en mismas condiciones pues va a seguir viniendo también con su talento, con su capital y también con sus inversiones. Hay que ver de qué manera aprovechar. ¿Qué creo que puede pasar? Definitivamente hay que en todo momento estar pendiente con las autoridades de que se dé un desarrollo como debería de darse. Que no empiecen de repente como en ciertas zonas que están haciendo ciudades aisladas en donde el servicio público... Pues quién sabe cómo va a llegar, ¿no? Porque creo Exacto. que eso es algo que puede pasar cuando ya el desarrollo urbano responde a intereses privados, más allá que un interés colectivo, ¿no? Sí. Si bien eh, hoy en día quienes nos están contratando los servicios de consultoría inmobiliaria en la empresa de al lado, que al es el nombre de la empresa de consultoría ah. financiera, no es que estén a un <risa> costado, sino al lado de alas, eh, pues son gente que se encuentra en estas zonas ya un poquito de mayor o de alta, un poco más de, de alta densificación o que están en crecimiento. Porque ahí es donde está la competitividad incluso. Eso. Ahí es donde los terrenos se están yendo para arriba, donde un mal cálculo puede hacer que se te va para arriba el precio y ya no eres competitivo,
2: claro. ¿no? Y, y, y que esa es la naturaleza del desarrollo inmobiliario, ¿no? Totalmente. O sea, hay gente que piensa que el desarrollo inmobiliario es especulación. A ver, no especulaciones, cuando tú sacas tu dinero para comprar un terreno y a ver qué va a pasar con él el desarrollo inmobiliario se basa en datos estrictos, no en especulaciones
1: y es impresionante la cantidad de actores y de factores que están alrededor de eso ¿no? la Así verdad es, es que personalmente y con, con mi socio también en la parte de al lado hemos tenido la oportunidad de trabajar varios proyectos en donde te das cuenta que la estructura es muy depende el sapo, la pedrada un mm. proyecto que consiguió que pusieran el terreno como aportación, un capital prooperativo, otra parte y las preventas fondearon todo el proyecto. Con una buena estructura financiera ha habido desarrolladores que levantan proyectos enormes sin comprometer tanto capital, ¿no? Uh -huh. De ahí la importancia de poder tener una buena estructura, un buen escalonamiento de precios. Incluso a veces es mejor dar un descuento que pedirle al banco prestado. Porque en un descuento ya vendiste y además ya tienes el efectivo antes claro. de tener que, que requerirlo, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones basadas en datos son las que estamos trabajando. Por cierto, si alguien en algún momento está interesado, igual con mucho gusto nos puede contactar en rgongora.alado.com.mx Y pues es esta misma decisión basada en datos la que también estamos aplicando a la parte de Trasmuro y también queremos saber aprovechar, ¿no? Porque Así hoy, es. al ser el mercado, ya tenemos la parte financiera, ahora viene la parte comercial. Ya me encargué de que mi producto sea financieramente viable, que esté de acuerdo a lo que está el resto de la competencia. Y ahora, ¿cómo lo vendo ¿Cómo Así me diferenció, ¿Cómo logro que me volteen a ver a mí versus los otros 99 que están alrededor? Y ahí ese no también desde la parte de atrás, muro estamos pensando en soluciones que van acorde a lo que estamos haciendo en el canal, que es vamos a narrar espacios que vayan mucho más allá de estas casas del centro. Tal vez no sea un personaje de Roger el que esté narrando el espacio, pero a final de cuentas es el poder llevar este formato. A una vivienda tal vez que una persona común y corriente quiere comprar más allá de una persona que quiere y o sea, no, no, no cualquiera nos podría alcanzar en lo personal, a mí no, el comprar una casa como las que presentamos del centro, pero sí que te mane este sentimiento, la casa en la que podrías vivir en el norte, Mérida, sur, oriente, poniente...
2: Padrísimo, pedo. padrísimo proyecto. Eso esperamos de Transmuro.
1: Esa es una de las cosas. No me quiero adelantar a las sorpresas porque <risa> me gustaría en la siguiente ocasión que nos veamos en alguna de las locaciones que hemos grabado. Invitar a ti, Ángel San, gracias. a su equipo allá para que podamos tener una, una sesión junto con el equipo de Transmuro, que conozcan a Diego y conozcan a Fernando también.
2: Saludos a tu banda, por, por cierto. Por supuesto. Si
1: no, esto no sería posible gracias a ellos. La verdad es que... Creo que algo que, y se lo quiero dejar al auditorio, que es fundamental en todo momento, es siempre rodearse de gente más brillante que ustedes. Sí, sí, sí. Okay, Eso claro. es lo que tenemos que hacer. Yo hoy puedo decir que soy el de los datos, pero jamás tendré el alcance de la cámara o la creatividad que tengo gracias a mis socios. Entonces, Así es. hay que rodearnos de gente brillante.
2: Así es. Excelente, Roger. Pues antes de despedirnos, platicábamos entre los cortes comerciales y que, y que el programa oh. sigue. Déjenme decirles que el programa sigue en claro. los cortes comerciales. <ríe> Y una de las cosas que, 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 que recuperamos, creo, Roger, y es bueno comentar, es que tenemos varios activos o tenemos varias cosas relevantes o varias, va, varios, ¿cómo le decimos?, eh, 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 recursos en, en, en Yucatán, ¿no? Uno de esos es la seguridad, creo que uno de los más importantes, ¿no, Roger? Platicábamos, pero entre los primeros tres, si no estoy mal, está el agua, ¿no?, y, y tú tienes eh, datos y tienes experiencia de, de, de estas situaciones que pasan en Yucatán, en el agua, roja. No sé si puedes comentar al auditorio un poquito de...
1: Claro, claro. Pues como está. bien decías, ¿no? el tema del agua y creo que lo que sucedió hace poco en Monterrey hace levantar varias banderas y varias alertas para darnos cuenta de ese recurso tan valioso que tenemos que aquí en Yucatán afortunadamente es mucho, pero que en otros lugares ya comienza a escasear. no. Inclusive no tiene mucho, que ya salieron futuros en el mercado de valores en California para proyectar el precio del agua. O sea, cosa que nunca se había visto.
2: O sea, aguas. <ríe> o sea, <ríe> aguas. Exactamente, exactamente,
1: porque puede ser algo peligroso. Entonces, creo que como, como, como región tenemos que aprovecharlo, pero también tenemos que cuidarlo, ¿no? Si bien somos de los que tenemos, creo que top 5, mayor reserva a hidro, este, acuífera en la parte de Yucatán, también hay que saber y reconocer que no estamos tratándola de la manera correcta. No solo la parte industrial, no, creo que no se vale también decir no, que si las granjas que es el esto, todos somos eh, de alguna manera, no diría culpables, pero sí responsables de darle este cuidado y tratamiento para seguir teniendo este recurso que es tan valioso y que va a ser más todavía más adelante.
2: Así es. Y comenzando, yo creo que poner aquí eh, en, en atención a los desarrolladores, nosotros, pues, bueno, yo y muchos que tenemos prácticas que son naturales, pero no nos quedemos con esa naturaleza que nos solicitan los municipios, ¿no? sino aportar un poquito más de tecnología y, 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 y responsabilidad en lo que estamos haciendo en esta práctica. ¿no? Y como bien dices, vienen competencias, vienen pro, eh, eh, productos inmobiliarios que te entregan la cocina vestida, pero el agua se la tiran a un cenote y, y la cocina vestida está más bonita y como la verdad es que el agua ni la veo, pues le compro a ellos... Vamos a lente entre líneas, vamos a ver, vamos a comprar con responsabilidad, ¿no? Totalmente. Y vamos a hacer cosas que realmente le ayuden a todos y no solamente a algunos, ¿no?
1: Totalmente, ahí, porque al final le cuentas, a quien le vendes al usuario final. Y si somos nosotros los que decimos que no, hace poco fui a comer con un amigo que rechazaba una botellita de plástico. Y si es que si no la rechazamos, pues eventualmente siempre nos van a traer plástico. Entonces tenemos que ser nosotros los que digamos que no, ¿no? Entonces creo muy que ese bien. es el primer granito de arena.
2: Excelente Roger, pues muchas gracias por sintonizarnos a todo el auditorio, saben que cada miércoles estamos a las 5, saben que más que arquitectura nos pueden eh, nos pueden seguir en todas las redes sociales y Roger por favor coméntanos en dónde te podemos ver. Claro que sí, bueno
1: eh, para todo el tema financiero nos pueden contactar en rgongora, arroba, alado, a -L -A -D -O .com mx. Y para la parte de Trasmuro, estamos en el canal de Trasmuro, trasmuro.com también, y ahí ven todas nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok.
2: Buenísimo, hasta en TikTok, nos faltan nos en falta todo, en todo, ahí
1: y... pendiente igual y muy abierto a escuchar sus comentarios y toda crítica constructiva.
2: Buenísimo. Eh, nos vamos a estar, vamos a estar colaborando con Trasmuro próximamente. Estén pendientes, por favor, les invito con todo corazón que vean lo que está haciendo Trasmuro, que es algo muy padre en, nuestra, eh, en nuestro Yucatán. Creo, Rojo, sinceramente, que tiene un valor cultural lo que están haciendo. ¿sí? Eh, y bueno, reconocer a los yucatecos que están haciendo cosas interesantes. ¿no? Gracias por sintonizar. Gracias, Josemán. Saludos, Ángel San, que anda por ahí. Y nos vemos próximo miércoles y nos escuchamos a través de Más que Arquitectura.